0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Руслан Абдулов и программа «Капитал». Как всегда, мы обсуждаем различные способы увеличения дохода и его инвестирования. И сегодня у нас в гостях Виталий Теора, предприниматель, сооснователь команды StarX, основатель платформы Just Life Community на базе технологии блокчейн, эксперт по инвестированию в криптовалюты. Виталий, приветствую тебя. Приветствую, Руслан, приветствую всех зрителей и слушателей сегодняшнего эфира. Давай начнем немного с терминологии, чтобы наши слушатели узнали, что такое криптовалюта. Расскажи, что это такое?
1: Ну, криптовалюта в первую очередь это электронные деньги. Электронные деньги, которые появились в 2009 году, которые запрограммированы по криптографическому алгоритму, то есть за счет, появляются за счет вычислительных мощностей э, так называемого майнинга. То есть это и есть э, криптовалюты. На данный момент на рынке их существует более 600 криптовалют, но ключевую и весь мир знает в большей степени это биткоин, э, первый э, проходимец этого рынка и гигант сейчас, э, ну и эфириум технология. Эфириум. Я так понимаю, мы как раз о них сегодня подробнее поговорим? Да, конечно, будем говорить подробнее о биткоине, об эфириуме, потому что ну, другие монеты лично я для себя в том числе особо не рассматриваю. Uh -huh. Расскажи немного о себе, как ты пришел к
0: инвестированию, наверное, до этого был какой-то опыт да, в предпринимательстве, Вот в какой момент ты понял, что
1: стоит этим заниматься, заниматься профессионально? Ну, вообще с предпринимательством я для себя, наверное, знаком с детства определенного, но именно в интернет-маркетинг, в интернет-индустрию я пришел в 2011 году, и уже тогда впервые мне друзья и знакомые с интернета начали говорить о каких-то новых электронных деньгах биткоин. Тогда я для себя это, ну, все, грубо говоря, посмотрел, типа, непонятное, неизвестное, но тогда он стоил 30 центов. Я пошел по стандартному пути интернет-маркетинга, через MLM, двигаться, знакомиться с людьми, но время и шло, и все чаще и чаще мне начал попадаться биткоин, криптовалюты, все больше начало появляться ресурсов, потому что раньше мало было, особенно русскоязычных ресурсов, где об этом можно было узнать. И уже с 2015 года я пришел к тому, когда увидел, что он стоит более 200 долларов и имел скачки за этот период до 1200 долларов за один биткоин, а когда-то я имел возможность 30 центов его купить, я понял, что... Ну, Пора, пора в этом разобраться и пора этим заняться.
0: Скажи конкретно, вот что ты делал для того, чтобы узнать подробнее? Читал книги, ходил на мастер-классы, читал информацию в интернете? Гуглил. Как ты изучал?
1: Гуглил. Гугл спасет мир, вот в этом понятии я считаю так, потому что на самом деле сейчас есть множество в свободном доступе полезной информации. Более специализированную информацию, конечно, уже лучше получить на специализированных ресурсах или на специализированных мероприятиях от экспертов. Но первоначальные азы всегда можно узнать в Гугле. Угу. Скажи,
0: вот за счет чего образуются прибыли в инвестировании криптовалют? То есть, я так понимаю,
1: за счет разницы торгов биткоинов с другими валютами или какие-то другие способы? Ну, за счет его стоимости. В первую очередь, да, то, что он стоил дешевле, начал стоить дороже. То есть э, его невозможно сравнивать с инструментами э, там инструментов Форекса или э, биржевых инструментов именно традиционного формата, который мы знаем, потому что еще нет ни одного даже фьючерса. Э, сейчас только в Америке проходится комиссия SEC на первый индекс биткоина. Это очень молодая индустрия, ей всего с 2009 года 7 лет, еще не сформировавшийся рынок, но именно этим он и интересен, потому что на формирующемся рынке можно делать Макс-Бет за короткий период времени.
0: То есть, я понимаю, технология очень простая. Покупаешь сегодня дешевле, продаешь, завтра дороже.
1: Да, конечно. А... Это если рассматривать для себя вариант именно торговли. Потому что здесь есть все-таки несколько вариантов, как на этом заработать.
0: Uh -huh. Ну, расскажи немного подробнее, если ну, это не секретная информация.
1: Нет, конечно. Ну, первый вариант, да, это э, добыча. Добыча, в первую очередь, самих монет. Это формирование э, майнинговых мощностей и рендер-ферм. Но здесь нужно понимать, что нужны хорошие вливания средств. Нужна возможность, как это говорят иногда, к халявной розетке подключиться, потому что нужно электричество очень много. И сейчас добывается уже биткоин, если за него говорить, намного сложнее, чем это было несколько лет назад. Особенно после технологического уполовинивания, которое произошло вот в июне этого года. Оно происходит раз в 4 года, когда за добычу одного блока, над которыми работают майнинговые мощности, дается энное количество биткоинов. Для примера, все начиналось с того, что за одну майнинговую мощность давалось 50 биткоинов. Далее был сделан первый непосредственно момент сокращения блока 25, и сейчас 12,5 биткоинов. Это первый вид. Добываешь, продаешь, угу компенсируешь расходы на электроэнергию, на инвестированные деньги в фермы непосредственно и получаешь таким образом прибыль. Можно я сразу уточню,
0: вот ты говоришь про маннинговые мощности, можешь немножко попроще рассказать для наших слушателей для чего необходимы эти мощности, как они используются, может быть, в частных компаниях, корпорациях или в государстве, для чего важно создавать эти мощности? То есть биткоин же образуется не сам по себе, он какую-то ценность несет, да, вот эти мощности, ну,
1: где они используются? Э, ну, он образуется за счет вычислительных как раз мощностей, добытых на этих, ну, на этих мощностях. Что это за мощности? Mm -hmm. Это взять обычный компьютер, в каждом компьютере есть видеокарта, mm -hmm. да? в каждом компьютере есть жесткий диск. И как раз за счет вот этой и есть мощности, которую вычисляют. Просто если взять в начале, код был настолько простым, что можно было взять ну, любой компьютер, даже там, не знаю, самый простой компьютер, и на нем добывать. Сегодня э, цепочка блока уже э, настолько усложнилась, да, и э, добыча настолько усложнилась, что нужны более мощные э, для этого видеокарты, э, специализированное оборудование ASIC, они называются. Опять же, да, здесь можно прогуглить. Их очень много моделей, они постоянно обновляются э, и уже подбирать под свою под свой кошелек, сколько mm -hmm. вы готовы инвестировать в добычу. А куда в дальнейшем деваются эти мощности, которые вырабатываются? Никуда. То есть, ну, э, ты приобретаешь, ну, вот видеокарту, mm -hmm. допустим, там, не знаю, на э, 3-2 гиркеша, mm -hmm. да, мощностью. Все, вот это, это и есть мощность 3-2 которая вычисляет, э, ты ее подключаешь к ноде, ну, это уже технический mm -hmm. на самом деле вопрос такой, ты уже подключаешься к общей сети, потому что что такое сам биткоин mm -hmm. вообще, да? То есть, это в первую очередь, э, Единая бухгалтерская учетная книга открытая. То есть, любой участник может просмотреть историю, uh -huh. да, вообще монеты где она и сколько их существует, то есть тут всего будет 21 миллион, тут невозможно как с долларом. То есть он, он ограничен, он да, ограничен кодом, <свят> да, код есть закон, вот в этом в принципе <свят> эта технология и почему родила э, очень много да, разговоров, потому что она не контролируется никем, <свят> она контролируется кодом и компьютерами, то есть ее невозможно взломать, тысячи компьютеров по всему миру подключены к э, общему, единому, грубо говоря, добыче, э, из кода этих монет, на данный момент добыто чуть более 15 миллионов монет, по расчетам специалистов добыча будет происходить до 2140 года, всего будет 21 миллион монет. Здорово, ну давай мы немножко к этому позже вернемся, про первый способ мы
0: поняли, что это там, добыча да, и продажа, а какие еще способы есть там, инвестирование.
1: Второй способ это просто купить себе биткоины э, и хранить их там на это ну, позиция лонг, я ее называю да uh -huh. э, что можно купить там на год на два на три чтобы они лежали дома э, ничего с ними не делать ну в цифровом виде естественно uh -huh. э, и потом продать уже на позиции когда она будет на порядок дороже uh -huh. это второй самый простой такой вид где купить э, тут также есть очень много сервисов сейчас э, разного рода электронных обменников э, самый популярный local bitcoin Кому будет интересно, да, обратиться в личку и, и скину эти ресурсы. Или в вашей группе опубликуем. И непосредственно таким образом купил дешевле, опять же, продал дороже, но через длинную позицию. Многие пользователи боятся и задают вопрос, как их хранить. Да? То есть хакеры... Ну, как бы не взломали, да? да как mm -hmm. бы не взломали. Вот я сейчас куплю там, на 50 тысяч долларов, грубо говоря, да, то есть, и потом зайду в кошелек, mm -hmm. а их там нету. Все очень можно сделать настолько, что на вашей флешке дома будут ваши биткоины uh -huh. лежать под электронной подписью, это биткоин коры технология, сейчас тоже под это оборудование очень много выпускается, скачиваете, все они у вас, в любой момент флешку в компьютер засунули, даже не ваш компьютер. И... То есть получается две основные технологии, да? либо добыча, либо купил дешевле, продал дороже. Ну да, uh -huh. ну, можно покупать дороже, грубо говоря, ну как покупать и продавать на коротких позициях uh -huh. можно на длинных. Uh -huh. да. а
0: -а Скажи, я правильно понимаю, что так как количество ограничено, так как ты сказал, там, через, сто лет, uh -huh. да, они закончатся, соответственно идет постоянный рост, или же все-таки есть какие-то периоды падения и спада?
1: Не, естественно, это ну, биржа в первую очередь, в том числе, да, то есть это игра. Uh -huh. э, потому что кто-то хранит их просто а кто-то зарабатывает на колебаниях uh -huh. и, естественно курс э, всегда uh -huh. растет и падает uh -huh. э, волатильность очень высокая да, для примера месяц назад он стоил 600 долларов э, неделю назад на выборах перед выборами потому что ну, вот, выборы в америке очень сильно да эта новость э, в том числе на традиционных финансовых рынках эта новость отыгрывала себя он был 743 доллара, сейчас он 720 консолидация, но он всегда будет расти, то есть ниже 500 долларов он уже не будет, есть... почему? Потому что постоянно растет количество пользователей. То есть За пятнадцатый год в пять раз больше пользователей увеличилось угу. э, у самой технологии. Э, все больше и больше крупнейших корпораций в России это Сбербанк, угу. э, который самый активно в этой технологии и в семнадцатом году уже э, с, на протоколе эфириум обещает показать свой стартап для упрощения работы финансовых структур угу. непосредственно в своем банке. То есть, я так понимаю, это хорошая
0: стратегия инвестирования именно долгосрочно, чтобы передать
1: там, заработанные
0: деньги своим детям, своим внукам, Конечно. потому что вот с недвижимостью я э, э, там общался с другом, и он сказал, вот что в Швейцарии где-то, э, если там дедушка основал какую-то компанию, аптеку, например, то она, он уверен в том, что эта аптека перейдет, будет передаваться через поколение. И, в принципе, так и происходит в Европе. У в нашей стране, да, вспомнил там семнадцатый год, там 91 год, и не факт, что ты что-то сейчас создашь, купишь дом, какую-то построишь недвижимость, что у тебя в какой-то степени там не конфискуют ее, да, не нацилизируют. Поэтому я так понимаю, что это хорошая технология именно э, вытеснение э, покупки недвижимости э, для того, чтобы инвестировать в, в электронную валюту. То есть насколько ты вот, в сравнении с недвижимостью считаешь, что это более выгодная стратегия?
1: Ну, э, я вот являюсь также что, гостем была Дарья Ковалевского. Угу. Да, по ее стратегии я реализовал апарт-отель в Питере. И имея то, и то в своем портфеле, э, наверное, все-таки скажу, нужно иметь и то, и то в своем угу. портфеле. Но ту же недвижимость можно доходную иметь. Что касательно криптовалют и вообще любых видов инвестирования, тут, наверное, Ничего не может давать гарантии, везде свои группы рисков. Да? Uh -huh. То есть и то, что биткоин э, не исчезнет, да, этого никто не может сейчас гарантировать. Это также, э, как и, э, эту технологию никто не признавал, как раньше был интернет. Э, никто не знал, что с ним делать и зачем он нужен, когда он появлялся. Или банковские uh -huh. карты, когда появились пластиковые, все говорили, зачем, нам с наличкой неплохо жить. То есть, а сейчас по Европе вот уже можно с биткоином путешествовать. Но то, что это технология, в которую инвестируют крупнейшие мировые финансовые структуры, mm -hmm. гиганты, там, Wall Street, если разрабатывает на этой технологии для себя что-то, э, не говоря об этом, да, консорциумы банковских структур, то я считаю, что обычным пользователям, физическим лицам э, нужно побыстрее с этим разбираться, чтобы не оказаться в последнем э, вагоне и как минимум иметь немного, чтобы Сатошиков, чтобы передать своим, в том числе, внукам и детям. Скажи, вот что должно произойти на рынке для того,
0: чтобы биткоины закрылись, да? То есть, какой сценарий развития должен реализоваться? Выключили свет. То есть, если у нас во всем мире отключат
1: электроэнергию, то значит придет... Отключится интернет, отключатся все полностью майнинговые мощности, все ноды, все компьютеры в мире отключатся, все, исчезнет биткоин. Угу. То есть, пока есть свет, будет биткоин? Да. <с> <с> если да, максимально коротко.
0: Дур, интересно. Вот скажи по поводу легализации именно работы на этом рынке, потому что, если я не ошибаюсь, вводился какой-то законопроект у запрещения этих биткоинов, хотя некоторые другие страны они официально это используют. Вот что сейчас происходит э, с точки зрения законотворческой деятельности да, у нас в России
1: по отношению к этой валюте? Ну, на данный момент в мире пока еще никто официально не признал биткоин. Все, ну и вообще эту технологию, все с осторожностью о ней говорят и о том, что ну, ее нужно как-то использовать. Э, есть страны, которые более активно выступают, есть, которые менее активно. Э, Россия в этом вопросе. Ну, я вам скажу так, что вторая половина этого года Россия очень радует, uh -huh. потому что если первую половину года российское правительство на уровне Госдумы обсуждение в министерствах финансов о запрете, о там, лишении свободы до 7 лет за использование криптовалют, ну такие непосредственно законы пытались подать, но в ходе изучения... Слава Богу, наше российское правительство поняло, что с этой технологией лучше разобраться. И сейчас есть уже информация о том, что э, делается битрубль, да, uh -huh. непосредственно криптовалюта российская. Это В СМИ информация уже проходила о том, что майнинговый центр э, для добычи строится на территории России государством. Э, буквально вот 10 ноября... Крупнейшая блокчейн-конференция в Москве, уже третья в этом году прошла. От закона уже отказались. Но пока еще ничего не приняли, как это можно легламентировать, потому что это анонимная криптовалюта. То есть мы не знаем, То есть, ну грубо говоря, ты можешь взять миллион долларов, если у тебя лежит миллион долларов, завести на биткоин, отправить этот, этот миллион долларов в Америку. Никто не увидит, да? кому Ник... отправил. Никто не увидит, кому что ты отправил, кому mm. отправил и куда отправил. И человек на другом конце мира э, возьмет этот миллион долларов, обналичит. Uh -huh. То есть все. То есть, это для, ну, в первую очередь, это для государства это невыгодно. Uh -huh. Потому что государству нужно контролировать финансы. И пока они не знают, как, как с этим сделать, uh -huh. но я уверен, найдут решение. Uh
0: -huh. Здорово. Смотри, у нас со всеми гостями есть такая рубрика блиц вопросом. Мы задаем короткие вопросы, чтобы понять вкратце про стратегию инвестирования. Давай тогда начнем. Скажи, какая минимальной сумма для начала инвестирования именно в криптовалютах? С какой суммы можно начинать?
1: Сколько есть, хоть от доллара. То есть от одного доллара, да. в принципе, возможно.
0: Ну, наверное, на один доллар не купишь, да, ни
1: один доллар Ну, битковин. купишь сатоши. То есть, вот, допустим, если у нас традиционные валюты. Рубль-копейка. Да, рубль-копейка, вот, да, да, рубль, -то. то здесь э, целая единица биткоин и сатоши. Э, после, после точки, да, после нуля, угу. после точки еще восемь знаков здесь, то есть, тут, э, в сатошах идет. Так угу. что ну, я верю, что по наследству будут передавать там тысячу сатоши угу. и это будет круто. Угу. Скажи, какой,
0: какая доходность именно на вложенные средства годовых? Фиксированного
1: нету, колебания курса опять же. Ну, средние, для, да, за последний да, год? Да, для примера, в прошлом году в это время биткоин торговался в пределе 300 долларов, 300-340 коридор. Угу. Сейчас он торгуется в коридоре 680-720. То есть 100% да? Да, 100%. Угу. Здорово.
0: Скажи, какой минимальный срок для снятия денег, то есть можно ли сразу снять В любой после... момент. После там, первого торга, да, если там разница там, не знаю, на
1: одну сатошу, да, то есть ее сразу же можно как-то там вывести. В любой момент деньги всегда находятся у вас. Они mm -hmm. всегда вам доступны. Э, на своем биткоин кошельке да, вот просто-напросто через мобильный mm -hmm. телефон взяли, обменяли. все. Mm -hmm. Я вот для примера со своим программистом рассчитывался биткоином э, пару месяцев назад. То есть я ему отправил биткоин за определенную работу, mm -hmm. он его сразу поменял. Я об этом не знал, на днях мы с ним встречались, я говорю, ты поменял тот биткоин? Он говорит, да, поменял. Я говорю, ну сегодня он стоит уже 47 тысяч, а он ему поменялся по 41. Что, серьезно? Я говорю, да. Он блин, надо изучить, что это такое. Uh -huh. То есть, хотя тоже много раз ему уже говорил об этом. Uh -huh. Я так понимаю, заводить-выводить
0: можно через обычную банковскую карту. Да. Uh -huh. да. А, как ты оцениваешь риск именно таким способом инвестирования? Если мы считаем, что ноль это вообще безрисковая да, операция и 100%, то есть это 100% риск.
1: Ну, наверное, э ну, опять же, какую стратегию, если тр трейдинг, если uh -huh. торговать, uh -huh. то тут, наверное, риски будут стопроцентные, uh -huh. да, потому что, если особенно новичок, то, ну, риск То есть можно
0: и хорошо заработать, и вообще все проявить? Да,
1: можно тысячу процентов сделать за день, а можно за день все слить. Это если uh -huh. зайти на рынок, торговать и особенно не понимать, как торговать uh -huh. и чем торговать. Если заходить в позицию лонг, на длинную дистанцию, uh -huh. то здесь рисков я вообще не вижу. Uh -huh. вот. То есть меньше не опустится, той цифры, и которая уже... Нет, опуститься может, но если, ну, вы, заход... да. Да, если вы заходите на длинную позицию, да, то вы к этому готовы. Uh -huh. э -э ну, на первом этапе в любом случае. Вот тоже пример именно кейса. У меня товарищ э -э уже курс 1200 долларов достигал. Э -э когда в тот момент он рос, э -э у меня товарищ закупился по 750 долларов uh -huh. на крупную сумму э -э биткоинов. И вот только спустя два года сейчас он выходит на свои деньги. Но в биткоинах, в биткоинах монеты у него в том же количестве. Uh -huh. То есть он не потерял в монете ни копейки. То есть uh -huh. просто из-за волатильности монеты ну, в долларах у него получилась, по сути, просадка. Uh -huh. Но он и не продал по 1200. Uh -huh. То есть это была пиковая стоимость. Можно было по 1000 ему зафиксироваться, сделать 25%. На его объеме это очень солидная сумма. Ну была, я так да. понимаю,
0: это, по примеру, золото, да, или не знаю, серебра, который у тебя лежит, и в принципе оно стоимость может быть меньше, стоимость может больше, но они да. у тебя находятся.
1: Количество неизменно,
0: ну, если ты mm. его не обналичиваешь. А вот, кстати, если сравнивать с драгоценными металлами, что ты можешь сказать,
1: насколько? Ну, это цифровое золото. Биткоин еще называют цифровым золотом, потому что э, также, да, то есть его количество ограничено, как и золото в uh -huh. мире все равно, которое добывают ограниченное количество. Добыча с каждым годом э, усложняется, как у биткоина, да, uh -huh. усложняется, потому что мощности требуется больше, электричество требуется больше, uh -huh. а монет получаешь меньше. Э, также мы видим в золоте, да, еж, ежегодно золото все меньше и меньше и меньше добывается, uh -huh. потому что, ну, Заканчивается, да, да, мир не безграничен в этом вопросе в любом случае. Угу.
0: Расскажи о пошаговых действиях для наших слушателей, которые решать сегодня, допустим, уже начать инвестировать и положить там, первые 1, 5, 10 или 100 долларов. Что им конкретно нужно сделать, куда зайти? И как это все происходит?
1: Ну, первое, нужно завести кошелек себе. Я рекомендую заводить кошелек на инфо uh -huh. да, То есть, простой онлайн-сервис. Заводите себе кошелек, инструкции на YouTube, опять же, тоже uh -huh. очень Он бесплатный, много. да? Открыть Он бесплатный, кошелька. да. Никаких денег не взимает ничего, никаких комиссий uh -huh. ничего не взимает. Далее, если вы с России, вы можете воспользоваться bestchange.ru. Есть uh -huh. такой ресурс – рейтинг онлайн-обменников. Uh -huh. и там выбрать нужную вам пару, то есть вам нужно купить биткоины и какие деньги у вас есть. Либо доллары, там, либо да, евро, да. либо рубли. Ну да, там Сбербанк, карточка у вас, допустим, Альфа-банк, и вы просто выбираете со своей прямо Сбербанк-картой отправляете на счет обменника, обменник вам на ваш счет, который вы получили, зарегистрировав себе кошелек на блокчейне. Обменивать именно в рублях нужно или можно брать любую? В чем альфа. угодно. Uh -huh. Вот где, где есть деньги, там вы подбираете на обменнике нужную вам валютную комбинацию удобного обмена и меняете. Все, после обмена что происходит?
0: Куда эти биткоины? Они попадают на кошелек, правильно? Да. Угу. И они либо могут там храниться, да, под надежным паролем или же их можно как-то на флешку выкачать. Вот расскажи, как это происходит.
1: Э, можно выкачать их на флешку непосредственно, это нужно э, скачать себе уже на компьютер кошелек, угу. э, то есть есть... Э... Тоже программа, да, да, да угу. ну, софт, грубо говоря, скачать себе угу. софт на компьютер э, и ключ э, скачать себе на флешку. Все, угу. и этим ключом вы будете активировать любой момент, э, ну, ну, Это все делается опять же по инструкции, я так словами не объясню, угу. это проще, наверное, Показать, ссылочку, да? Да, ссылочку скинуть на видео да, человеку, которая пошаговая. Потому что я считаю, что слушатели, которые нас сейчас слушают, для них уже, наверное, так много матюкова они для себя услышали, если никак были не знакомы с криптовалютами угу. до этого вообще.
0: Скажи, сколько примерно времени занимает с момента открытия кошелька до вывода там, на, на флешку этих
1: биткоинов? Не, все зависит от того, как человек компьютером умеет пользоваться. Ну, это там, день минут. занимает 10, а, 10, минут. 10 минут, то есть да, не уже. нужно никакой верификации, паспортных
0: 10, данных, удостоверений. Анонимная система. А, аноним. В первую очередь это анонимность. Ну, то есть можно теперь, э, некоторые наши слушатели поняли, как можно хранить заначки, да? <laughs> так, чтобы никто их не нашел. Очень интересные стратегии, очень хорошая доходность, но в то же время есть высокий риск. Вот Что ты порекомендуешь людям, чтобы снизить риск? Я знаю, что есть специализированные компании, да, которые занимаются управлением деньгами. И если не ошибаюсь, вы также как бы используете ну, как бы принимаете деньги там, других людей для того, чтобы с ними работать. Вот можешь рассказать по поводу таких компаний, да, которые занимаются управлением деньгами? Стоит с ними работать, не стоит?
1: А по каким критериям оценивать их эффективность? Ну, смотрите, в первую очередь, ну, риски, на самом деле, сотрудничая с компаниями, да, они не уменьшаются. Uh -huh. Просто ну, ты, если не хочешь сам торговать, ты перекладываешь немного ответственность на компанию, которая будет торговать. Тут в любом случае нужно понимать сразу, да, что риски не уменьшаются. Но э, то, что на этом рынке сейчас появляется огромное количество сервисов, компаний, э, которые в этом рынке развивается и среди них есть множество как мошеннических, угу. так и э, здравых, и адекватных, и нормальных, которые на самом деле работают э, и показывают отчеты. ну Как и любую компанию нужно смотреть, дает ли она какие-то отчеты угу. о том, как она управляет деньгами. Сколько лет на рынке, да? да ну Сколько лет на рынке здесь для этой индустрии, не, наверное, не котируется, угу. потому что сама индустрия, молодая и основная основные компании там ну, год максимум два то есть, которые ну, крупные. То есть, первое – это отчетность, правильно? Да, первое – это отчетность, и уже просто посмотреть, насколько эта отчетность э, котируется к тому, что происходит на рынке. Угу. Э, вот Это именно было важным фактором, почему мы начали сотрудничать с той компанией, которая мы сейчас сотрудничаем, угу. э, которая заявляет, что дает э, своим инвесторам от 18 до 28% в месяц. То есть, потому что мы увидели, что э, компания видит. Э, ситуацию на рынке, угу. как минимум в своих отчетах. Вы увидели она... экспертность? Да, да в этом, увидели да? экспертность и э, для повышения своей, в том числе, экспертности э, присоединились сотрудничество с этой компанией, чтобы выйти на контакт и познакомиться, ну и самим обучиться больше в этой нише. Здорово. Угу. Uh, расскажи, вот ты говорил о том, чтобы
0: изучить, вообще, что такое криптовалюта, да, как с ними работать, нужно загуглить. Когда человек открывает этот счет, он может ли как-то тоже найти информацию, чтобы понимать, каким образом происходят торги, uh, когда повышается биткоин, да, когда стоимость его уменьшается? Он может на это влиять или нет? Стоит ли ему вообще разбираться в этой технологии или просто смотреть на цифры?
1: Не, Разбираться стоит в любом случае. Здесь я могу порекомендовать два ресурса э, для русскоязычных полностью самых адекватных, которыми пользуюсь я, это GitCoin Today и Forkloh. Uh -huh. Это два uh, онлайн ресурса, где вся новостная лента, где в том числе есть анализ uh, курсов uh, основных криптовалют непосредственно биткоина, эфириум, эфириум классик и вроде бы Zcash, э, еще дают они аналитику. Угу. А, то есть возможности для изучения, да, эта информация ну, достаточно? Немерено, я бы сказал даже так, угу. и чем дальше, тем больше. Ну, если взять там пару лет назад, появлялась там одна статья, на две статьи на англоязычном ресурсе, и ее тут наши умельцы э, переводили, то сейчас на русскоязычных ресурсах уже там ежедневно две-три статьи новостных э, о том, что где внедряется. Угу. А, а... Расскажи по поводу
0: управления, доверительного управления, если передавать свои там, деньги да, или биткоины под управление компанией. Как это все юридически оформляется? Насколько существует термин законодательства законодательстве биткоин? Или как это определяется? электронной валюты, криптовалюта. Насколько можно быть уверенным, что та компания, которая взяла эти деньги, она будет чувствовать свою ответственность, да, потому что есть какой-то договор? Вот как это все происходит?
1: Договоров нету никаких. Потому что, опять же, этот рынок криптовалют весь, он является сейчас, ну, не юридически еще признанным. Mm. С ним государство еще не знает, что делать. То есть, и поэтому все компании, которые рождаются на этом сейчас рынке, это э, даже не просто стартапы, да, это, это ну... Такие большие венчурные инвестиции тут на доверие, куда можно обратиться, того, что этот стартап на самом деле компания ну, выстрелит и ну, окажется тем, кем является. То есть ты отдаешь деньги никаких документов
0: не подписываешь Нет. и у компании нету какой-то там обязательства вернуть эти деньги кроме какого-то личного личной репутации, да, наверное, доверие. Да. да только так. Uh
1: -huh. ну, увы, увы таков рынок, и я скажу больше, наверное, опять же да, вернусь наверное, к недвижимости, что проверяя первое мое инвестирование в недвижимость, новостройку в Петергофе, проверив компанию, uh -huh. просоветовываясь с юристами, изучив просто супер договор. Ну, стройка так и не началась, угу. и те деньги, которые мы вложили э, в эту стройку, мы так и не получили. Да, происходят уголовные какие-то там дела и так далее, там что-то разбираются, э, но я больше придерживаюсь позиции такой, что мы в этой жизни ничего не теряем, мы всегда получаем опыт. Угу. опыт. И нам нужно двигаться дальше, потому что есть люди, которые э, один раз куда-то инвестируют 200 долларов, э, это для них будет неудачный опыт, и они после этого, а, не все, я пошел на работу, то все, жизнь закончилась, попробовал быть богатым. То есть, нет, нужно не останавливаться и открывать и открывать перед собой новые рубежи. Также и с криптовалютами. Просто нужно начать читать, 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 и, я думаю, любой здравомыслящий человек, особенно если связанный с предпринимательством, увидев то, что крупнейшие корпорации, банки, Сколково, это, ну, центр российского ума, наверное, uh -huh. с определенного формата, можно сказать, где рождается множество стартапов, активно сейчас в этой позиции. Значит, если весь мир об этом говорит, ну, стоит разобраться, значит, в этом что-то есть. Uh -huh. И тех, кто с активной позицией жизни, э, я уверен, что они относятся нормально к тому, что деньги делают деньги, и они делают всегда риски. Uh -huh. Скажи, насколько ты своим друзьям,
0: может быть, знакомым, родственникам рекомендуешь... Инвестирование в криптовалюты или ты разделяешь какие-то личные
1: отношения, чтобы не было рисков и как бы пользуешься сам только? Я буквально недавно, я сам родом с Украины, вернулся от родителей, ездил поздравлять их и непосредственно с дедушкой, моей супруги, мы сидели общались, ну и как все взрослые люди, они там собирают себе там чуть ли не на похороны уже, да, и мы с ним разговорились, он там сказал об этой сумме своих денег. Я ему не просто порекомендовал, а подвел его к этому, и мы это сделали в итоге. На часть его денег мы приобрели ему биткоины, доступ к кошельку есть у него, ну и у меня, потому что он с компьютером не разбирается, uh -huh. но у него там лежат биткоины. Вот он себе, ему 65 лет, он там себе трактор хочет купить. Он uh -huh. стоит 10 тысяч долларов, мы 5 тысяч долларов купили биткоинов. Uh -huh. Я ему сказал, что через год вы купите себе трактор, uh -huh. но больше туда ни копейки не положите. Uh -huh. То есть, и, и это будет так. Uh -huh. Ну, то есть, можно докладывать, да, чуть-чуть, чуть-чуть
0: снимать. Это да, никак не да. влияет как в банковский вклад, да? Если ты снимаешь, то у тебя там, не знаю,
1: 0%. В любой... Нет, тут... Смотри, тут, как понимание, процентов нету, uh -huh. да, то есть ты на, на кошелек завел, все, они у тебя лежат, если на кошельке мы говорим, если даже не на биржу заводим. Тор, торгуется та сумма, да, которая... Торгуешь ты, ты сам, если uh -huh. ты в торги входишь. Если ты используешь компанию uh -huh. какую-то то это уже нужно смотреть на условия, которые дает да, компания. Да, есть... Если мы говорим просто о заведении на кошелек uh -huh. свой, своей суммы денег какой-то, то мы всегда имеем к ней на все 100% доступ. Всегда можем ее вывести, uh -huh. всегда ее можем оставить там. В компаниях, но это уже условия нужно в компаниях смотреть. Допустим, та компания, с которой мы сотрудничаем, там ты инвестируешь сумму денег на год. И на протяжении года получаешь процент. Uh -huh. То есть, ну тут уже кому какие условия uh -huh. подходят. А скажи, если,
0: например, в твоей компании, да, у тебя лично или может среди твоих знакомых, люди, которые как финансовые советники, может быть, помогают открыть этот счет, как бы комментируют, что с ним происходит, <coughs> помогают выводить, вообще востребована ли эта услуга вот такого эксперта, да, по
1: работе с биткоинами? Ну... Э -э Тут, если говорить в частности за компанией, да, то есть тут не нужна такая, э, ну, такая специализация, потому что для этого хватает записи одним человеком, да, то есть одного видео, инструкции. Uh -huh. да, то есть Как правило, эти инструкции предоставляют те же компании. Все интуитивно, просто и понятно. Да. Кнопка «Пополнить», кнопка «Вывести», uh -huh. кнопка «Реквизиты». Я не знаю просто, зачем здесь нужен специальный Личные посредники, да? Да, личные посредники, а каждый человек – это комиссия. То есть, чем больше людей, тем ну, больше комиссий. Чем больше комиссий, тем больше, меньше прибыли. Скажи, вот. Ты сказал, что эту валюту
0: разработал человек, да, я у тебя читал в блоке, что до сих пор не могут найти до да? этого человека, да. он скрывается. Насколько там каждый желающий может разработать свою криптовалюту, вот как Россия, да, придумал там бит рубль. может кто-то решит создать там бит Иван, да, или там бит Мария. То есть, ну, возможно ли это такое в настоящее время, и вообще, ну, абсолютно. есть ли необходимость в этом?
1: Я понял вопрос. Смотри, создать саму монету может абсолютно любой человек. То есть их уже более 600 и ты можешь зайти, да, то есть, например, капитал коин создать, криптовалюту. Но вопрос в том, что какое технологическое решение она будет нести, эта монета, э, за собой и какую ценность, то есть кто ей будет пользоваться. Просто сам, создать недостаточно. Конечно, да? да. Просто ну нужно, чтобы ней нужно кто-то пользоваться. Пользоваться люди будут, э, когда у них есть к ней интерес и какое-то технологическое решение. Почему я лично выбрал для себя биткоин и эфириум, потому что эфириум это вторая технология, по сути это ну биткоин 2.0 уже уровень. Э, это умные контракты. Это как раз для банков. Это можно назвать даже определенным апстори, э, только в нише криптовалют, где можно создавать, на, ну, если техническими терминами поговорить, да, то есть э, на газе э, э, эфириума э, ну, любого рода приложения и на децентрализации, на открытом доступе. Вот живой пример, есть Kiba э, платформа. Угу. Это первая в мире децентрализированная э, лотерея. Мы принимали активное участие в ее непосредственном развитии и сейчас произошло ICO, что, опять же, открывает мир криптовалют для компаний, молодых компаний. Выйти на IPO, на биржу – это целая бюрократическая история. Доказать, что ты это можешь быть. Uh -huh. На ICO может выйти в криптовалютах любой желающий. То есть предоставить свою идею, свой продукт. Так же самый народный краудфандинг. Uh -huh. И уже люди инвестируют деньги в биткоинах, э, взамен получая токены этого стартапа. Э, кто сколько пожелает, все в открытом доступе. Вот что, допустим, почему нас привлекло децентрализированное э, приложение Кибалато лотереи. Потому что лотерейный бизнес, он огромный в мире. Но он закрытый, то есть он э, закрытый в формате того, что э, никак, никто не может проверять или честно были разыграны uh -huh. билеты, сколько было продано билетов, сколько было разыграно, сколько себе оставили, uh -huh. грубо говоря, ну, те, а кто создали это. лотерею. Это все uh -huh. можно сделать благодаря децентрализации, благодаря технологии эфириум, блокчейн. Uh -huh. То есть полностью э, человек, любой участник может проверить, проверить 100% честность игры. Uh -huh. То есть, что не было никаких подтасовок, что неважно, нажал бы он на кнопку, не нажал бы там, через минуту, все было так же само. Э, это гарантирует 100% получение мгновенного выигрыша. Знаем примеры, когда в истории люди выиграют большие выигрыши и тут появляется классное государство, которое говорит, мы сейчас возьмем там столько-то налога, столько-то того и еще там разбиваем тебе uh -huh. на несколько лет получения. А здесь такая же лотерея, да, только ты получаешь биткоины. Мгновенно, да, в биткоинах, в эфириумах. Мгновенно выиграл, все. Uh -huh. мгновенно получил сразу же инстантом хоть миллион долларов, хоть 10, и делай с ним что хочешь. Uh -huh. Никто тебе не будет ни налогов с них брать, ничего.
0: Uh -huh. А как ты вот видишь сейчас перспективы развития криптовалют в России на ближайшие, например,
1: три или пять лет? Как ты, ты прогнозируешь сценарий? Ну, Герман Греф, скажу, наверное, немного его словами, uh -huh. э, по этому поводу сказал, что если в ближайшие три года российские экономика и банки э, не начнут с этой технологией работать, то через пять лет нас не будет на рынке.
0: Вот так вот сильно, да? Можешь ли ты предположить такой сценарий, когда биткоины вытеснят какие-то стандартные валюты, там евро, доллар, не знаю, рубли, иены, и вообще мир будет торговаться
1: и работать только с криптовалютами? Ну, я думаю, что все-таки традиционный да, э, финансовый мир, э, я не верю в падение доллара, да, я верю, угу. что все-таки э, ну, он есть и будет, но биткоин в этом и будет появляться много других криптовалют. Э, с будущем страны начнут свои национальные криптовалюты создавать, корпорации угу. начнут свои национальные э, создавать. Да, тот же Макдональдс ему создать криптовалюту свою, продавать гамбургеры за свою угу. криптовалюту. То есть почему бы нет. Э, но в любом случае. Доллар есть доллар, и так же сама биткоин занимает позицию в криптовалютах, как и доллар в национальных традиционных валютах. Так что ну, инвестировать в молодые монеты стартапы – это повышение огромного риска. Uh -huh. Инвестировать в биткоин, как я и говорил, в принципе, это, наверное, процентов 60 рисков.
0: Я вот общаюсь с предпринимателями, с инвесторами, они говорят о диверсификации да, своих, как бы, своего инвестиционного портфеля. Там, консервативные, умеренные, агрессивные. Вот, как ты считаешь, насколько сколько можно инструментов инвестирования использовать для того, чтобы можно было их и контролировать, чтобы приносили они ну, там, хорошую доходность да, там, от 20-30% в год, 2-3-4-5 или же не знаю, использовать все 15-20 или 20, да, различных вариантов. Вот, и смотреть, какая из них выиграет. Вот какую стратегию, может, ты придерживаешься и какую бы порекомендовал нашим слушателям?
1: Ну, все точно использовать, мне кажется, не получится, потому что в мире всегда что-то новое еще появляется. Mm -hmm. э -э ну, лично я свой портфель, э -э как я распределяю yeah. свой портфель, э входящего потока поток денег, э -э у меня 20% это длинная консерваторская, да, то есть это недвижимость. Mm -hmm. э -э в первую очередь, потому что, ну, тем более старый Питер он никуда не денется примерно 30-40 процентов это все-таки агрессивно в криптовалютах угу. у меня именно в торгах на бирже еще процентов 20 тоже в криптовалюте непосредственно в биткоине но спокойно на флешке угу. не трогая на перспективу там на пять лет есть страховая программа Страхование жизни, да? Да, страхование жизни, это, я считаю, тоже очень полезный инструмент. но К нему нужно тоже здраво относиться. Просто многие на, на первых началах там подписываются на большую страховую сумму вносить. Ну, или на большой срок достаточно. Да, да, да. А потом понимают, что не могут постоянно это вывозить. Угу. И остальные деньги, в принципе, это уже в легкой доступности у меня в. Ну, в моих оборачиваемых интернет направлениях, которых, в принципе это не к этой передаче сегодня. Uh -huh. А как ты относишься к банковским
0: вкладам? Потому что вот, мы общались перед передачей, ты проводил опрос. Вот, расскажи по поводу опроса и как ты считаешь, какое у тебя мнение да, по поводу, нужно ли какую-то часть ликвидного капитала откладывать на, там, на, деп на депозит на банк, или же легче хранить эти деньги просто под подушкой, да? потому что по
1: факту это ну, под подушкой ни в коем случае да, не нужно хранить. Если их хранить под подушкой, то уже, ну, наверное, э, какую-то сумму, которую там, ну, для жизни быстро достать, и то я порекомендовал бы хранить в валюте, э, потому что ну, рубль намного нестабильнее в этом uh -huh. вопросе. У меня лично нет банковских счетов, никаких, ни рублевых, э, ни валютных в том числе в наших банках, ну не знаю, как то не доверяя им, там пару ситуаций. Тем более зная то, что если банк закроется, мне только 1 миллион четыреста компенсируют по страховке. То есть они а всю сумму. То есть, многие же этого не знают и ложат там 10 миллионов в банк и думают, что они все будет прекрасно. Но если банк, дай бог, лопнет, им из 10 миллионов 1 миллион четыреста вернет государству. Не больше. Ну небольшую сумму, в принципе, можно оставить да, на то, что просто не под подушкой. Карманные деньги. Карман карманные деньги, я вот так вот, ну лично вот, у меня там есть там на картах там 100-200 uh -huh. тысяч всегда, которые там просто, что я знаю, что я могу зайти в магазин, приобрести, что захочу себе жене, и uh -huh. при этом не буду напрягаться, думать, ⁇ -мо ⁇ где
0: взять? ⁇ мы с нашими гостями обсуждаем не только технологии и способы инвестирования и заработка, но и говорим немного еще и о мышлении, о том, насколько важно каждому человеку развивать свое мышление инвестора именно, потому что человек, который хочет заняться бизнесом, ему говорят «думай как предприниматель», да, «думай как бизнесмен». Насколько важно людям начинать учиться да, думать
1: как инвестор? Вообще есть ли такое понятие мышления инвестора? Конечно, есть. Но, в первую очередь, человеку нужно начать в свое окружение вносить инвесторов. Потому что мышление инвестора формируется тогда, когда ты начинаешь общаться с инвесторами, а это уже твое окружение. Uh -huh. То есть человек не может стать инвестором, если вокруг него, грубо говоря, его окружение, кому классно после работы пойти попить пиво uh -huh. там и обсудить там как классно вчера играл там Спартак, не знаю. Угу. То есть так уровень ну, мышления инвестора не появится. Угу. Нужно общаться с инвесторами, нужно общаться с теми, кто двигается в этом направлении. Угу. Слава Богу, сейчас очень много и в Санкт-Петербурге, и во многих городах, и в том числе интернет, это открыл возможность, где люди собираются в комьюнити по интересам. Найти в своем городе, в своем регионе, если нету, то найти онлайн-клуб. Людей, которые развиваются, которые куда-либо инвестируют, где есть какие-то мастер-классы и найти людей, с которыми точки соприкосновения будут, и тогда начнет формироваться инвесторское мышление. Если начать книги читать про инвестора, ничего не изменится, Ничего не изменится. останется в своем окружении, Ну, недаром говорят все успешные люди, что 50% твоего успеха зависит от твоего окружения. Есть, это Любой человек может в своей жизни взять, ну, вспомнить, что то, чем он занимался, то с теми он и общался. Uh -huh. есть, и то, к этому его и приводило в принципе. Uh -huh. есть, если ты хочешь зарабатывать миллион долларов, тебе нужно просто в своем окружении ну, э, иметь людей, которые уже зарабатывают миллион долларов. И в общении с ними ты поймешь, как ты заработаешь свой миллион uh -huh. долларов. А, к сожалению, наша передача заканчивается и напоследок мы просим наших
0: гостей дать какие-то советы слушателям, которые, может быть, уже инвестируют в какие-то другие источники дохода, другими способами, или же хотят начать инвестировать. Вот, что бы ты им пожелал? Касаемо и криптовалют да, и
1: касаемо в целом вообще по поводу инвестирования. Откройте Google, не бойтесь новому, не слушайте то, что говорят из вашего окружения люди, если они еще особенно не инвесторы. Просто начните открывать для себя всегда что-либо новое и обязательно вы найдете то, что вам будет интересно. Криптовалюта – это будущее, которое уже пришло в нашу жизнь. Я благодарен лично судьбе, то, что я в этой нише пришел, разобрался и уже немножко понимаю. Но я знаю, что в этой нише есть чему разбираться, и это молодая индустрия, и в ней всего 100 миллионов людей на всей планете, чтобы когда будет миллиард, вот тут уже вопрос о цене биткоина. То есть... Так что, друзья, <свят> инвестировать никогда не поздно, но чем раньше вы это сделаете,
0: да, тем <свят> больше, учиться, больше заработаете. Спасибо, Виталий, за такой открытый, интересный, познавательный разговор. Спасибо нашим слушателям. Смотрите наши следующие передачи, и применяйте те советы, рекомендации наших гостей. Зарабатывайте больше, инвестируйте деньги и будьте счастливы. С вами была программа «Капитал», Виталий Теоры и Руслан Абдулов. Всем пока.